0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Woche und damit zu einem neuen Zitat. Heute gibt es zum Thema Zeit für dich ein Zitat von Lucius Aneus Seneca und der hat einmal gesagt, es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und als ich dieses Zitat gelesen habe, musste ich an meine Kindheit denken und was seitdem passiert ist und wie sich das Thema Zeit, die ich nutze, auch für mich immer wieder neu entwickelt hat. Und deswegen möchte ich diese Geschichte heute gern mal mit dir teilen und hoffe natürlich, ich kann dir damit den ein oder anderen Impuls geben. Als ich ein kleiner Junge war, ich erinnere mich noch gut daran, da habe ich unglaublich viel gelesen. Ich habe teilweise in den Ferien tagelang bei meinen Großeltern im Bett verbracht und habe Geschichten gelesen. Später dann habe ich mir auch Romane durchgelesen und ich habe wirklich, wirklich viel gelesen als Kind und als Jugendlicher. Das ging sogar so weit, dass ich mich in meiner Ferienzeit, und da muss ich jetzt kurz ausholen, ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden und da hatten wir acht Wochen Sommerferien. Das ist natürlich eine ultra lange Zeit, die du dich ausruhen kannst und immer dann, so eine Woche oder zwei Wochen vor Schulbeginn, durften wir in die Schule gehen und haben uns die Schulbücher für das kommende Schuljahr abholen dürfen. Und ich konnte es kaum erwarten, auch meine Schulbücher durchzuwälzen und zu schauen, was wird denn eigentlich im nächsten Jahr an Stoff vermittelt. Ich war unglaublich neugierig, Wissen aufzusaugen. Und das hat sich bis in die heutige Zeit auch bewahrt und ich lese heute noch wahnsinnig gern, aber in der Zwischenzeit ist natürlich in Bezug auf meine Zeit, die ich dafür habe, einiges passiert. Denn als ich meine Ausbildung anfing und als ich dann in den Job kam, da habe ich natürlich viel damit zu tun gehabt, meinen Job auszuüben und lesen war jetzt nicht mehr so das, was ich tagsüber gerne getan habe beziehungsweise wo ich Zeit dafür hatte. Und es verschob sich praktisch immer so ein bisschen auf den Abend. Ich habe mir dann irgendein Buch, ein Roman oder irgendwas zum Lesen mit ans Bett genommen und meistens kurz vorm Einschlafen war da nur noch so ein bisschen Zeit für drei, vier, fünf Seiten. Und dann habe ich das Buch weggelegt. Und das führte dazu, dass ich an manchen Büchern bis zu einem halben Jahr gelesen habe. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt, weil ich las eben gern und deswegen war es für mich Unbefriedigend, dass ich tatsächlich so wenig Zeit zum Lesen hatte. Mit Sachbüchern war das dann ähnlich. Denn du kannst dir vorstellen, wenn du dir ein Sachbuch kaufst, dann ist es ja nicht so, dass du ein Sachbuch abends vorm Schlafengehen mal eben anfängst und dann anfängst auch in diesem Sachbuch zu arbeiten. Und das hat mich so geärgert, weil ich habe über die Jahre unglaublich viele Sachbücher bestellt. Ich habe sie mir gekauft und sie fristeten eine lange Zeit ein ziemlich einsames Dasein in meinem Bücherregal und irgendwann habe ich gesagt, das geht doch so nicht. Ich kann doch nicht die ganzen Bücher da haben und sie nicht gelesen haben. Also musste ich mir etwas einfallen lassen, wie ich das für mich ändern kann. Und mir fiel auf, dass ich immer beim Laufen, du musst wissen, ich laufe wahnsinnig gern, ähm, mindestens drei, vier Mal die Woche, so meine fünf bis zehn Kilometer. Und ich habe zu dieser Zeit immer nur Musik gehört. Das war natürlich auch eine Grundmotivation, wenn du mit Musik im Ohr morgens aus dem Haus gehst und deine Joggingrunde anfängst, das hat schon was von Motivation, aber ich habe natürlich diese Zeit nicht besonders intensiv genutzt, außer dass ich mich bewegt habe und ich habe dann irgendwann angefangen Bücher zu hören. Ich habe mir alle Bücher, die ich im Regal hatte, angeschaut und habe geschaut, ob diese Bücher auch eine Audioversion haben und habe dann angefangen, mir über Audible diese Bücher runterzuladen und höre mir seitdem regelmäßig meine Bücher während meiner Laufrunden an. Jetzt muss ich dazu sagen, natürlich sind die Laufrunden jetzt von ihrer Qualität nicht mehr so intensiv, weil wenn du dir ein Sachbuch am Telefon bzw. auf dem Kopfhörer anhörst, dann springt dich natürlich immer wieder irgendeine Information an, die du gern festhalten möchtest, wo du dir eine Notiz zu machen möchtest und das mache ich dann auch. Ich halte dann im Laufen kurz inne, tippe in mein Telefon kurz zwei, drei, vier Notizen ein, die mich daran erinnern, in welchem Kapitel ich an welcher Stelle im Buch dann nochmal nachhabe will. Das heißt, ich nutze meine Laufzeiten und höre mir regelmäßig Sachbücher an, die mich weiterbringen können und arbeite diese Bücher dann entsprechend im Buch selber physisch nach. Das geht sogar so weit, dass ich mir manchmal an einem Wochenende die Zeit nehme und einen sehr langen Spaziergang mache. Teilweise drei, vier Stunden gehe ich spazieren und höre mir in dieser Zeit ein, ein Hörbuch an, ein Sachbuch an. Und das ist natürlich wesentlich entspannter, wenn du dir dann dazu Notizen machen willst. Das hilft mir natürlich dabei, entsprechend all das Wissen auch zu erlangen, für das ich mich mal entschieden habe, es auch tatsächlich zu konsumieren. Und nicht nur zu konsumieren, sondern es eben auch anzuwenden. Mittlerweile hat es sich so herauskristallisiert, dass ich jede Woche ein komplettes Buch höre und mit diesem kompletten Buch dann auch entsprechend arbeiten kann. Und somit nutze ich meine Zeit zum Bücherhören natürlich extrem effizient und habe damit auch für mich diese Zeit, die ich sowieso investiere in meine physische Bewegung, auch noch auf eine andere Weise gut und sinnvoll genutzt. Das ist aber nur ein Beispiel, wenn du, Konsument, wenn du Inhalte konsumieren willst, wenn du Wissen konsumieren willst. Was anderes ist es natürlich auch mit privaten Zeitfenstern. Wie oft denken wir, dass wir für unsere Freizeitgestaltung, für unsere Hobbys aufgrund unseres Stresslevels relativ wenig Zeit haben. Und ich erinnere mich hier auch an verschiedene Begebenheiten, als ich noch in der Bank unterwegs war, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich bin zwar im Office und mein Unternehmen erwartet auch, dass ich im Office bin, aber viele Aufgaben, die ich zu diesem Zeitpunkt auf dem Tisch hatte, hatte ich in einer sehr schnellen Zeit auch bearbeitet, habe Resultate abgeliefert und manchmal hatte ich den Eindruck, ich bin einfach nur da. Aber weil natürlich in meiner Aufgabe als Sales Manager bzw. später dann als Vertriebsdirektor natürlich auch Anwesenheit, Vorbildwirkung ein, eine bestimmte Erfordernis war, war ich halt im Büro aber teilweise echt unproduktiv. Und das hat mich wirklich frustriert, weil natürlich, wenn du eine 60-Stunden-Woche hast, geht davon auch viel private Zeit verloren. Und zu diesem Zeitpunkt, als mich das wirklich so gewurmt hat, dass meine Zeit so ineffizient genutzt werden konnte, dass ich sie so ineffizient nutzen konnte, habe ich die Entscheidung getroffen und habe meinen damaligen Chef angesprochen und habe gesagt, lieber Chef, du kriegst von mir immer Resultate geliefert. Alles, was du von mir haben willst, bekommst du und du bekommst es schneller und früher, als du es dir vorgestellt hast. Deswegen meine Bitte an dich. Rechne mich doch bitte nicht nach der Anwesenheitszeit in meinem Büro ab, sondern nach den Resultaten, die ich dir bringe und ähm, lass mich das so organisieren, dass du bekommst, was du willst und dass ich mir aber meine Zeit auch ein bisschen anders einteilen kann. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir auch noch das Buch gekauft von Tim Ferris, die vier stunden woche weil ich einfach lernen wollte, wie ich meine Zeit besser gestalten kann, wie ich sie für mich sinnvoller strukturieren und nutzen kann. Und es ist mir damals tatsächlich gelungen, dass ich von einer 60-Stunden-Woche, die mich regelmäßig, ich darf auch mal sagen, fast aufgefressen hat, hinkam zu einer 25-Stunden-Woche. Das war eine spannende Erkenntnis, weil ich plötzlich so viel mehr Zeit hatte, dass zwei Dinge passiert sind. Erstens. Ich war so daran gewöhnt, dass ich keine Zeit habe, dass ich gar nicht so richtig wusste, was ich mit diesen 35 Stunden, die ich plötzlich mehr zur Verfügung hatte, für mich, für meine Weiterbildung, für meine Familie, dass ich gar nicht so richtig wusste, wie ich diese Zeit angehen sollte. Zweitens, eine Zeit lang hatte ich praktisch sogar ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel Zeit hatte und es hat wirklich eine Weile gedauert bis ich mir die Erlaubnis gegeben habe, meine Zeit nun endlich wieder so zu nutzen, wie es mir in meinem Leben auch passt und wie ich meine Zeit auch gern verwenden möchte. Darauf habe ich schließlich hingearbeitet. Das war die Intention hinter all diesen ganzen ja, Verhandlungen mit meinem Chef, aber eben auch in der Anwendung der Erkenntnisse aus dem Buch die vier stunden woche Und das hat dazu geführt, dass ich mich am Ende des Tages wesentlich mehr um die Dinge kümmern konnte, die mir wichtig waren. Und ich habe natürlich auch die Gelegenheit genutzt, auszuprobieren, wie mein Umfeld auf mich reagiert. Also in dem Fall beispielsweise mein Chef. Und das ist heute genauso. Heute nutze ich die Gelegenheiten nicht unbedingt acht Stunden am Stück arbeiten zu müssen, weil das irgendwann irgendwer mal festgelegt hat, dass die Arbeit eines Menschen an acht Stunden am Tag zu verrichten wäre, sondern ich schaffe mir meine Zeitfenster, ich schaffe mir meine zeitlichen Oasen, ich nutze meine Zeit effizient und sinnvoll und mache eben beispielsweise, wie beim Thema Laufen gehen und Joggen gehen, eben meine Zeit auch zum Freund und nutze die Gelegenheit, um mich weiterzubilden. Das möchte ich dir mit dieser Folge heute gern mal mitgeben. Es ist nicht so, dass wir nicht genügend Zeit haben. Es ist tatsächlich so, dass wir unsere Zeit häufig nur ineffizient nutzen. Und eine Menge von Freiräumen, die sich uns links und rechts unseres täglichen Lebens bieten, dass wir diese Zeiträume gar nicht mit Qualität füllen. Und deswegen meine Bitte an dich oder meine Aufforderung an dich, Nutzt doch mal die Gelegenheit und schreib dir auf, wie du deinen Tag verlebst, in welchen Tageszeiten du wirklich produktiv bist und in welchen Tageszeiten du theoretisch nichts tust und trotzdem den Eindruck hast, dass du beschäftigt sein musst. Wenn du das für dich mal machst, dann kann es dir passieren, dass du Zeitfenster findest, Zeitfenster identifizierst, in denen du andere Lebensbereiche mit viel mehr Qualität füllen kannst. Zeit, die du mit deinen Kindern verbringen kannst. Zeit, die du mit deinen Eltern verbringen kannst. Zeit, die du dich mit deiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigen kannst. Oder einfach Zeit, in denen du mal gar nichts machst und deinen Geist und deinen Körper mal ausruhen lässt. Oder Zeit, in denen du endlich mal wieder sportliche Aktivitäten unternehmen kannst, die du schon längst nicht mehr dauerhaft nutzen konntest oder was du längst, längst nicht mehr getan hast. Wenn du das alles mal für dich machst, kann es dir passieren, dass du tatsächlich zur Erkenntnis kommst, eine Menge zeitliche Reserven sind rund um dich herum vorhanden und wenn du sie sinnvoll strukturierst, dann hast du wieder mehr Zeit für dich und kannst dich um die Dinge kümmern, die dir neben all den ganzen beruflichen Erfolgen auch noch wichtig sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Start in die neue Woche. Hoffe, ich konnte dir damit einen Impuls geben und wir hören uns also spätestens am Mittwoch wieder beziehungsweise du weißt, morgen Abend in meinem YouTube-Kanal über unternehmen Da kriegst du wieder eine Menge spannende Informationen rund um Attitude, Business und Investing. Also, mach dir eine schöne Woche. Wir hören und sehen uns und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.